0: En dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: Det är intressant därför att pengar utgör ju ofta ett rationellt motiv, ett instrumentellt motiv för brott av olika slag, medan kärlek utgör ett emotionellt motiv och de är inte alltid förekommande i samma fall, utan det är tvärtom ganska åhånd
0: fast att det är film ibland men det är på riktigt och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få.
1: Utan den här infiltrationen så hade man aldrig klart upp den här bokslätten. Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom. Man lyckades rädda två barn
0: från pågående öde. Så springer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder. Jag aldrig glömmer podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Styckmordet vid Drottningholm. Det har gått 30 år sedan 1992. Ett ganska händelserikt år faktiskt. Lasermannen grips, Sverige vinner hockey-VM, tv-succéen Rederiet har premiär- Riksbanken höjer räntan till 500 procent och Bill Clinton vinner presidentvalet i USA. Det var också året för ett väldigt uppmärksammat brott- styckmordet vid Drottningholm. Ett fall som innehöll alla de detaljer som ger ett brott stort utrymme i pressen. Ostraffade personer, bestialiskt beteende, märkliga detaljer, en väldigt noggrann polisutredning, ett fatalt misstag av rättsläkaren och ett motiv med både sex och pengar. Men också det kanske första fallet i efterlysts historia där utredarna aktivt söker programmets hjälp om en speciell detalj och där resultatet blir en fullträff. Det är det fallet podden ska handla om den här gången. Och det blir ett litet annorlunda avsnitt. I vanliga fall brukar jag ju intervjua den ansvarige utredaren. Men han finns tyvärr inte med oss längre. Så istället pratar jag med min gamla kollega Stefan Walberg. Han har jobbat med kriminaljournalistik i många år. Bland annat har han varit både redaktör och producent för Efterlyst. Och för honom... Är det här det mest intressanta fallet han stött på under sin karriär? Han följde det från början och varje gång någon frågar honom om ett brott som fascinerat honom särskilt säger han styckmordet vid Drottningholm. Det är en utredning han kan utan och innan.
1: Jag tycker att det är ett, på många sätt klassiskt detektivarbete som ligger bakom det här på ett sätt som naturligtvis många andra mordutredningar innehåller. Men på det här, i det här fallet så är det så väldigt påtagligt att polisen lägger pussel av de bitar man kan hitta och man gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt till slut eh, därför att man får ihop. En, en tillräckligt stark indikationskedja så att en person faktiskt döms för det här mordet. Det ser inte lika ljust ut från början. Om man tittar på andra sidan, då, där man kan ana motivbilder så finns det två klassiska motivbilder här. Den ena är ett svart sjuk drama och det andra är pengar helt enkelt. Och, och, och det där är också ett visst intresse när man då inte riktigt kan förstå varför ett sånt här brutalt mord faktiskt har begåtts. Och sist men inte minst så finns det även i den polisiära delen en del misstag som framförallt görs av rättsmedicinska experter och inte av polisen som gör att man går fullständigt vilse. Och det här kunde då ha slutat –med ett fall, men det gjorde det inte till följd av då just skickligt polisarbete.
0: Det är den 5 september 1992. En fritidsfiskare är ute med sin båt på Mälaren– –och passerar strax utanför Drottningholm, slottet där kungafamiljen bodde och bor. Han lägger märke till att måsarna tycks ha hittat något intressant i vattnet. De flyger runt i en stor flock, dyker ner i vattnet och låter som bara måsar kan låta. Och när han närmar sig med båten så ser han vad det är som har väckt deras intresse. I vattnet ligger ett underben från en människa. Chockerad tar han sig till land och ringer polisen. Och de är snabbt på plats och det blir en väldigt omfattande genomsökning av vattnet. Bland annat med fjärrstyrda undervattenskameror. Fler och fler fynd görs. En del kroppsdelar hittas flytande, andra på botten. Sökarbetet pågick i flera dagar och följdes förstås i media. En av dem som var där var Stefan som då jobbade på Expressen. Jag råkade själv
1: vara med när ett par av delarna hittades, så att jag kan säga att det var inte roligt. Var du med då alltså? Jag var med i, i Drottningholm när de hittade resterande kroppsdelar. Varför det? Därför att jag arbetade som journalist på den tiden med bevakning av sådana här fall. Så jag var, kan säga jag har varit med i det här fallet från all, allra första början, alltså från första dagen. Man hittar de här kroppsdelarna styckade i vattnet och man använder sig av en så kallad sjöuggla som är en fjärrstyrd kamera som man genomsöker botten med och hittar då kroppsdel efter kroppsdel. Och en av de här kroppsdelarna utgörs av Åke Hagmans Alltså själva överkroppen, torson Och den sitter fäst i en ankarketting Som mördaren har satt runt bröstbenet Och anledningen till att det har skett är högst sannolikt så att Lungorna var nog fyllda med luft och när man försöker dumpa kroppsdelar så, så sjunker inte en torr som är luftfyllda lungor utan den behövde sänkas med ett sänke och då har mördaren använt eh, båtankaret till detta som
0: sänke. Totalt nio delar plockades upp. Nio delar som tillsammans bildade kroppen av en man. Drottningholm tillhörde på den tiden Solna polisdistrikt som nu fick ansvar för utredningen och en av de första åtgärderna förstås var att kolla om det fanns någon person som anmälts försvunnen, någon som skulle kunna vara den styckade mannen. Det här är ju
1: rutinåtgärd. Man tittar, man hittar en mördad kropp. Det är av största vikt att den har identifierats. För utan en identitet på en kropp så är det i princip omöjligt att bedriva en mordutredning. Det är logiskt. Va? Det är en mardröm om man inte får identiteten på personen helt enkelt. Och då så försöker man samköra det här mot personer som är anmälda
0: försvunna. Och det blir träff direkt. Dagen innan fyndet har en 31-årig man i Huddinge anmälts försvunnen. Det är hans syster som inte hört av honom på flera dagar som gjort anmälan. Han var hos henne i Tumba, tog tåget till Huddinge och den sista iakttagelsen av honom görs på Tumba station efter det hade ingen sett honom. Han heter Åke Hagman och det är två saker som gör ärendet extra intressant för Solna polisen. Dels att anmälan kom in dagen före fyndet av den styckade kroppen. Men också att sista dagen som systern såg sin bror den 26 augusti är samma dag som ett vittne polisen hittade sett plastsäckar flytande i vattnet. Två datum som passar ihop. Ja, det är
1: intressant och det här sammanfaller i tid. Nästan på dagen exakt så hittar, får polisen information, tips om att det flyter likdelar i. i Mälaren utanför Drottning slott och man åker då med polisbåt och konstaterar att så är fallet och det är fiskare som har helt enkelt sett det här och det här är ett helt annat polisersikt på den tiden så var det till och med en helt annan polismyndighet nämligen polismyndigheten i Solna medan försvinnare av man utreddes av polismyndigheten i Huddinge som det hette på den tiden det enda som skiljer de här två polismyndigheterna åt var egentligen Mälarens vatten men resvägen via land var ganska lång
0: Själva försvinnandet utreds av polisen i Huddinge som då var ett annat polisdistrikt. Och där har utredarna gjort en hel del märkliga iakttagelser. Omständigheter som talar för att den försvunne mannen utsatts för ett brott. För det är inte bara Åke Hagman som är borta. En del av hans pengar har också försvunnit från kontot. Ja, det finns en del märkliga omständigheter i det här försvinnandet. Man har ganska klart
1: för sig att Åke Hagman både hade en del pengar på den tiden. Han hade fått 80 000 i en arbetsskadeförsäkring som på den tiden var betydligt mycket mer pengar än vad det är idag. Det hade systern kunnat konstatera att det hade gjorts något uttag ifrån det här kontot där han förvarade de här pengarna och normalt inte brukade röra dem. Och sen så kunde man då dessutom konstatera att han hade uteblivit ifrån bland annat en körlektion. Han var väldigt månad att senare i livet eller sent i livet, han var ju över 30 år ta ett körkort, vilket han inte hade haft råd med innan han fick den här försäkringsersättningen och han hade uteblivit ifrån körlektioner, de hade sökt honom från körskolan han hade även uteblivit ifrån ett läkarbesök och det här var inte likt Åke Hagman och därför så misstänkte man att något förskräckligt faktiskt hade inträffat mm.
0: Hunger. Det har hela
1: tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan
0: hände just det är, detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Nej, Åke Hagman var inte en sån person- som bara skulle sticka väg någonstans rent spontant. Han var heller inte en sån som skulle missa en körlektion- som var viktig för hans utbildning- och han skulle heller inte missa ett läkarbesök- och allt det här hade han nu alltså gjort. Bara de omständigheterna i sig var tillräckliga- för att huddinge skulle ta hans försvinnande på allvar. Och som om det inte räckte så fanns det alltså mer. Nämligen att någon- tog ut pengar från hans konto i flera omgångar efter hans försvinnande? Något som naturligtvis oroade hans syster. Vem tog ut pengarna och hur skulle hon kunna stoppa det?
1: Ja, det här var ju ganska intressant. För man såg alltså att någon hade tagit ut via bankomatkortet som som Åke man hade pengar från det konto. Där han förvarade den här försäkringsförsättningen på 80 000 det här hade skett efter det datumet när han var försvunnen. Och det resulterade i att systern Åke Hagmans syster- sätter ringa till då banken och spärra det här kontot. Så att det är någon som tar ut pengar här och, och min bror, det är inte min bror som gör det själv- utan någon som har tillgång till hans PIN-kod på bankomaten. Och då så svarar banken att ja, men du kan inte spärra hans konto. Vi, vi vet inte, din bror kanske är ute och reser- eller har annan
0: anledning att hålla sig borta och så vidare. Utan det är bara han själv som kan spärra- Nej, systern kan inte spärra Åke Hagmans kort. Så hon ber Åkes kompis, som vi kan kalla för Urban, att göra det. Att ringa banken och låtsas vara Åke. En idé som visar sig få ganska stor påverkan på hela utredningen. Då kommer de på den briljanta
1: idén att de låter Urban ringa och spärra kontot och utge sig för att Hagman. Det görs i samråd med systern helt enkelt. Så Urban ringer till banken och talar med en annan tjänsteman och säger att jag heter Åke Hagman och jag vill att det här kontot som jag har spärras för det har kommit på vägar. Så då spärrar de kontot. Och det som är väldigt påfallande när man då börjar utreda det här är att efter den tidpunkten att någon har ringt och utge sig för att Hagman och, och, och spärrar spärrat kontot så görs det inte ens ett enda försök till nytt uttag trots att det finns ganska stora pengar kvar på kontot. Och det här leder ju tankarna till att den som har upphört med uttagen också kände till att kontot var spärrat. Och vem skulle då det kunna vara? Jo, antingen systern naturligtvis men misstanken riktades då emot Urban. Därför att han kände nog i sammanhanget inte till att även försök då skulle ha registrerats, vilket man konstatera att inte hade skett.
0: När kortet är spärrat upphör alltså försöken att ta ut pengar på Åkeskonto vilket utredarna naturligtvis noterar. Det verkar som om den som tidigare stulit pengarna nu plötsligt vet att inte längre kommer att gå. Och det är ju bara två personer som kan veta det systern och Urban. Systen avfärdar utredarna direkt. Men Urban... Vem var då denna Urban? Så här berättar Stefan Wahlberg. Urban var då en
1: mycket nära vän till Åke Hagman och hade dykt upp i Åke Hagmans liv lite grann. Som rättare sagt, han hade återkommit till Åke Hagmans liv efter att ha bott på ett annat ställe i Sverige innan han kom till Stockholm. Och dök upp som, som en bostadslös, arbetslös, gammal kompis som... Jag vet inte påstå att han trängde sig på men Åke Hagman var en snäll människa och lät honom bo hemma i sin lägenhet söder om Stockholm. och De festade och hade trevligt ihop och umgicks och sådär. Men som så man kan förstå om man läser förundersökningen så var Åke Hagman inte i alla delar helt bekväm med att det här kom så nära hans liv. Att den här gamla kompisen liksom flyttade in där och profiterade på honom om man får det uttrycket. Och, och det uppstod... Det... Någon form av jag vet att i förhör så nämns att de hade ett tjafsigt förhållande. Det bråkade som både ena och andra, inte minst pengar och vem skulle betala för vad och så vidare.
0: Misstankarna att Urban ska ha något med Åke Hagmans försvinnande att göra växer sig allt starkare. Och nu gör utredarna i Huddinge någonting som är rutin idag, men som 1992 var helt nytt. Och det var första gången det gjordes i en mordutredning, nämligen mobilpositionering. Urban hade, visat sig, en mobiltelefon. Det var inte alls vanligt vid den här tiden, inte minst för att de var väldigt dyra. Men Urban, som inte ens hade ett fast jobb, kunde tydligen skaffa en Fast vad han och väldigt få andra på den här tiden inte visste var att det gick att spåra telefoner i efterhand. Att se varifrån en speciell telefon hade använts.
1: Ja, det här är ganska intressant för det här är alltså 1992. Det här är många, många år sedan och idag är det självklart att det finns varenda mordutredning. Det som då var väldigt, väldigt nytt, jag tror att till och med att det här är ett av de allra första fallen när man klarar upp ett mord med hjälp av så kallade basstationer, alltså lokalisering av mobiltelefoner. Och då är det så att, att Urban hade en väldigt usel, dålig ekonomi eh, och trots detta hade han köpt en mobiltelefon som på den tiden kanske osannolikt, låter osannolikt för många idag unga människor. Men på den tiden så var det väldigt exklusivt 1992 att ha en bärbar mobiltelefon. Och det hade Urban kunnat köpa av märkliga skäl. Han hade råd med det. Det var väldigt dyrt också. Och den använde han flitigt och ringde med och jag hade inte en aning om att det här kunde spåras geografiskt till de positioner han befann sig på i samband med att telefonsamtalen ringdes. Och de råkar då i tid och geografi sammanfalla exakt med den tid och geografi som han har då loggat i datorerna för bank-
0: Telefonen som alltså var väldigt dyr hade Urban som var känd för sin dåliga ekonomi kunnat köpa efter att Åke Hagman försvann och pengar tagits ut. Polisen kunde också se att han vid två tillfällen ringt på telefonen vid ungefär samma tid och från ungefär samma plats där någon precis tagit ut Åkes pengar på bankomater. Det räckte. Urban plockas in, misstänkt för att på något sätt vara ansvarig för Åke Hagmans försvinnande.
1: Ja, inledningsvis anhålls han just för människorod- det vill säga att han har någonting med försvinnandet av Åke Hagman att göra- och eftersom man inte har någon kropp i det läget- så är det väldigt, väldigt knepigt för en åklagare- att få upp sannolika skäl på mord- för man vet faktiskt inte om en människa
0: är i livet- när man inte har, om man inte har den döda kroppen. Det går alltså framåt för utredarna i Huddinge. En man gripen, ganska mycket besvärande detaljer för honom- Fast själva huvudfrågan kvarstår. Var finns Åke Hagman eller hans kropp? Ja, inte i vattnet vid Drottningholm i alla fall, tydligen. För utredarna i Solna har åkt på en kall dusch. Kroppsdelarna från vattnet har genomgått en rättsmedicinsk undersökning och rättsläkaren är tämligen säker på sin sak. Det är inte Åke Hagmans kropp som hittats styckad. Signalementet stämmer inte. Beskedet kommer lite som en chock för Solna polisen för allt annat i deras utredning stärker misstankarna att det verkligen är Hagman som hittats. Datumen, platsen och inte minst en väska som fanns vid kroppsdelarna. En väska utredarna lyckades spåra. Ja, man hittar
1: en väska i en vassrugg, heter det så, ute på mitt mittemot Dråtingholms slott. Och den väskan är en, en, en form av träningsväska, Jag att den var gul- och den har en, en, en dekal på sig som signalerar att den här kommer någonstans ifrån. Det går alltså att härleda den här utifrån dekalen. Och det går att härleda till en yrkesutbildning för vvs alltså som har skett vid ett visst gymnasium i, i, i vuxen inte minst fel i Stockholmstrakten. Och när man börjar kartlägga de senaste åren, elever som har gått utifrån det här vuxengymnasiet, den här vuxenutbildningen, så kan man konstatera att på den, om vi kallar det för elevlistan, så finns Åke Hagman faktiskt med.
0: Ja, väskan går alltså eventuellt att koppla till Åke Hagman. Han är en av de få personer som skulle kunna haft en sån här väska. Men det är ju inte Hagman som låg i vattnet tydligen så utredarna i Solna blir frustrerade. Och också i Huddinge växer osäkerheten. Visst, Urban sitter anhållen. Visst, han var på åtminstone två platser från vilka Hagmans pengar togs ut på bankomat. Och visst, han och Hagmans relation var lite spänd. Men det räcker knappast för ett åtal. Ingen vet ju var Hagman är. Ingen vet om han lever. Och om han inte gör det, ingen vet hur han i så fall har dött. Så utan Hagman eller hans kropp går det inte att komma vidare. Den 2 oktober ger åklagaren i Huddinge upp. Hans bedömning är att det inte går att komma längre med Urban. Det håller inte för åtal. Han har ju haft kontinuerlig kontakt med utredarna i Solna- eftersom de misstänkt att det var Hagman de hade hittat. Så den här dagen bokar han ett möte med dem- det är den 2 oktober, en dryg månad efter att Hagman försvann och kroppsdelar hittades i vattnet. Ett möte för att meddela att han tänker släppa Urban. Men det blir inte så. För det blir ett omtumlande möte. Ett möte som förändrar allt. För mitt under mötet kommer ett besked. Då blir det alltså en polisiär
1: bingo man får använda det uttrycket i ett sånt här Hemskt tragiskt sammanhang Det vill säga det visar sig att Åke Hagmans tandläkare har bevarade tandkort, alltså röntgenplåtar ifrån Åke Hagman, och att han kan överlämna dem till poliserna, som i sin tur överlämnar dem till en rättsodontolog som har röntgat offrets, det vill säga det styckade kroppets tänder. Och det här ger då en hundraprocentigt säker säkert svar på att det är Åke Hagman därför att de är överensstämma så helt samstämmer de här två röntgenplåtarna från å ena sidan offret vid Drottningholm och å andra sidan Åke Hagman som är försvunnen i Huddinge.
0: Så det här mötet som egentligen ska handla om att vi, vi kommer nog inte längre då blir
1: det precis tvärtom? Ja, det blir en sån här polisiär ja, vi har nog rätt. Man kanske inte så att vi har allting i hamn, för det hade man inte i det läget. Men man visste att man kunde ha tillräckligt åtminstone för att kunna säga att det var Åke Hagman. Och det var ju så att Åke Hagman kunde i det läget åtminstone kopplas till Urban. Så att få upp det på, på sannolika
0: skäl lyckades ju åklaga med i det här fallet. Ja. Mitt under mötet kommer beskedet från rättsodontologen, det vill säga tandläkaren. Åke Hagmans syster visste vilken tandläkare Hagman hade. Några utredare från Solna tog kontakt med honom och ja, han hade röntgenbilder på Hagmans tänder. De lämnades in till rättsodontologen som jämförde med kraniet från vattnet utanför Drottningholm. Och resultatet var glasklart. Det var visst Åke Hagmans kropp som hittats. Kroppsdelarna i övrigt var alldeles för påverkade för att med säkerhet kunna tolkas. Men tandraden var intakt och gav ett hundraprocentigt säkert svar. Så, Urban blev kvar i förvar och de två utredningarna, den ena om ett försvinnande, den andra om en styckad kropp, slogs ihop.
1: Ja, de slås ihop och övertas rent operativt av huddinge
0: som det finns ett så brottsforum. Där alltså brottet sannolikt är begånget. Och nu går det framåt. Bit efter bit läggs till ett pussel som blir allt mer besvärande för Urban. Hemma i Åke Hagmans lägenhet hittas blodrester men också en liten silverlänk som ser ut att komma från ett halsband. Och systern bekräftar att Åke Hagman hade ett silverhalsband han aldrig tog av sig. Så desto märkligare då att resten av halsbandet inte hittades hos Hagman utan i Urbans tvättmaskin. Och hemma i, i
1: Urbans lägenhet så snurrar man på den trumma som sitter inne i tvättmaskinen. Och då rasslade det till rejält och där finns då resten av, eller ska jag säga hela den halskedja som en länk hade blivit kvar ifrån hemma hos Åke Hagman i badrummet och det här är naturligtvis ett rent fysiskt påtagligt starkt bevis för att det finns en, en koppling mellan mordet på Å ena sidan Åke Hagman och styckningen av hans kropp och å andra sidan urban därför att den här länken rent bokstavligt länkar ihop de här två
0: och det här blir också en, en ett starkt steg för att gå vidare i den här utredningen. Det tar inte slut där. Kroppsdelarna hade ju dumpats från en båt och Urban visade sig ägde en båt. Urban hade en
1: träsnipa som låg förankrad nere vid Kållbergstrand på Kungsholmen och den ägde han ihop med en annan kompis i det här sammanhanget och båten hade bevisligen blivit väldigt, väldigt renskrubbad och rentvättad det, det datum nämligen, om jag inte minns fel, den 26 augusti när försvinna, Åke Hagman försvinner. Och det vet man därför att Urban dök upp på ett grillparty som fanns i, i den här bekantskapskretsen och ingen fick gå bord på båten och trots detta så var det någon som noterade att de var väldigt väl städad och så vidare. Och där trots detta skrubbande då, så kan polisen säkra blodresten bort på båten. Och kopplat till båten finns också då ett helt splitternytt ankare som man reagerar på. Därför att man har ju tidigare konstaterat att ett gammalt ankare har använts i samband med att sänka torsson i Mälarensvatten. Och det här ankaret kommer till stor del få, få avgörande betydelse också för den här utredningen. Något kajko, hörde Hör du på poddplay? Därför det katanerna.
0: Och inte nog med att båten rengjorts på ett väldigt noggrant sätt. Inte nog med att Urbans kompisar inte fick gå ombord. Det fanns ytterligare en märklig omständighet. Ombord på båten fanns alltså ett splitternytt ankare. Varför? Rimligtvis måste det ha funnits ett ankare tidigare också- var fanns det nu? Kan det ha varit det ankare som användes för att sänka en av kroppsdelarna? Det ankare polisen hittat. Och det är nu Efterlyst kommer in i bilden. Utredarna vill veta om någon känner till var det nya ankaret är köpt. Så de gör något mycket ovanligt för den här tiden. De tar kontakt med oss på Efterlyst. 1992 hade programmet sänts i ett år och inom polisen betraktades media med en viss misstänksamhet. Men Huddinge polisen insåg potentialen och ringde redaktionen- så där står jag i kulisserna den 15 oktober 1992 och väntar på att direktsändningen skulle börja. En direktsändning som inte bara kommer att förändra mordutredningen på Åke Hagman utan också polisens inställning till programmet. Klockan 21.00 började det. Inslaget finns tyvärr inte kvar längre, jag hade tänkt spela upp det. Men... I inslaget så redogör vi för alla omständigheter i fallet, men framför allt så söker vi efter någon som vet någonting om det splitter nya ankaret som visades på bild. Och det här var första gången som polisen faktiskt vände sig till oss i en pågående mordutredning och begär in tips om en särskild detalj. Tidigare var det alltid vi som kontaktade dem. Och det blev succé, i alla fall till en början. Då kommer en tips tips
1: där ett av tipsen säger bland annat- att det där ankaret har jag sålt jag har en butik- om jag inte minns fel, så var på Lidingö- där man sålde båtprylar och sådär. Och eh, det var helt nyligen som det hade sålt, Så Han kommer väl ihåg den här personen som köpte ankaret- att han
0: uppehöll sig länge i butiken och gick runt där och sådär. Ja, inslaget i efterlyst ger precis det resultat- Polisen hade hoppats på. En försäljare hör av sig och berättar att det är han som har sålt ankaret. Inte nog med det. Han tror sig också komma ihåg hur personen som köpte det ser ut. En uppgift som kan vara avgörande. Är det Urban som köpt ankaret skulle han få mycket svårt att förklara varför. Det som behövs nu är en konfrontation. Att försäljaren pekar ut Urban som mannen som köpte ankaret. Allt går fort och så står han där försäljaren och tittar på de personer polisen valt ut till konfrontationen som är uppställda tillsammans med Urban. Men det går inte riktigt som utredarna hoppats på. Försäljaren säger sig inte känna igen någon av personerna med säkerhet. Han kan inte med full säkerhet säga att det var någon av de uppställda personerna som köpte ankaret.
1: Men i det läget och vid en konfrontation så lyckas han inte identifiera eller peka ut då Urban så som den, den personen. Och därför så blev det ett lite sånt här klimax i det här sammanhanget. Man, man trodde att man skulle komma framåt där men det gjorde man alltså inte i
0: det läget. Trots att konfrontationen inte går som åklagaren hade hoppats beslutar han ändå att åtala Urban för mord. Och det är en lång kedja av indicier som domstolen ska ta ställning till. Pengarna som Urban plötsligt har samtidigt som Hagmans konto töms. Det faktum att uttagsförsöken slutade när Urban spärrat Hagmans kort. Den märkliga omständigheten att Urban befinner sig just vid två bankomater samtidigt som pengar tas ut från dem. Halskedjan som hittades i hans tvättmaskin. Att inga vänner fick ombord på hans båt, att båten var så väl rengjord att Hagmans badrum i lägenheten Urban hade nycklar till också var så väl rengjord. Och så var det en detalj till av stor betydelse.
1: Man hade några andra kriminaltekniska fynd ska jag säga, sägas. Alltså man hade bland annat den här rullen med, med svarta plastsäckar som man hade säkrat i, i väskan som hittades i vassruggen. Det hade man då ett förråd som, som Urban disponerade. Också säkrat ytterligare sådana påsar som uppbevisningen kom ifrån samma tillverkning. Det kan man se på hur fibrerna
0: går, i vilken riktning de går i, i de här plastsäckarna. Va? Ja... En lång rad märkliga omständigheter alltså. En och en, kanske de skulle kunna gå att snacka bort. Men det var ju osannolikt att varje del bara var en slump, även om det var just det Urban hävdade. Men ett stort hål fanns det i beviskedjan, nämligen dödsorsaken. Åklagaren kunde inte bevisa hur Åke Hagman dött. Det finns ingen dödsorsak och det här
1: är en mardröm för vilken åklagare som helst. Det är till och med så att ett ganska stort antal ärenden som är största största sannolikhet handlar om mord. Eller där man polisiärt kan säga att det är mord till och med. Har slutat med att åtal inte har växt därför att man inte har kunnat... Påvisande dödsorsak och det är ju en juridisk grundläggande princip för att kunna dömas för mord att personen i fråga kan också bevisas ha blivit mördad och om man inte har någon dödsorsak så kan man inte säga att det verkligen handlar om ett mord. Så att åklagaren här har en, en uppförsbacke redan där och tar alltså en väldigt bred gärningsbeskrivning där han Både alltså här, etta kryss 2 säger att i sin gärningsbeskrivning att, att Åke Hagman har, har då dödats med uh, trubbigt våld mot huvudet eller skarpt våld mot halsen, bröstet eller annan vital del av kroppen.
0: Men han har ingen exakt dödsorsak. Urban själv medger att det kan se märkligt ut med alla dessa slumpar, alla dessa sammanträffanden. Men han är oskyldig, han har inte mördat Hagman. Till saken hör jag
1: att Urban nekade ju i, alltså in i väggen. Han säger sig inte komma ihåg något åtminstone och att han inte har en aning om vad som kan ha hänt. Och att det inte är han som har mördat Åke Hagman. Och han säger att han i och för sig kan, kan förstå att misstankar riktas mot honom. För det finns så mycket i den här kedjan som är, är, är kompromitterande för honom men att han är oskyldig. Och mot ett sådant nekande så ska det till väldigt mycket bevisning för att det ska vara ställt bortom
0: rimligt tvivel. Så startar då rättegången. Långsamt och metodiskt lägger åklagaren fram indicier efter indicier. Är det inte konstigt att Urban råkar befinna sig vid de bankomater där Hagmans pengar tas ut? Visst, kan vara slump. Men plastsäckarna då? Också det, en slump. Och kedjan i tvättmaskinen? Slump, slump, slump på slump. Knappast troligt, menar åklagaren. Den enda rimliga förklaringen till alla dessa spår och omständigheter- är att Urban mördat Åke Hagman. Och så, på sista dagen, sker något som får bägaren att rinna över. Något som kan ha avgjort hela ärendet. Det är dags för försäljaren av ankaret att vittna. Han som inte kände igen Urban vid konfrontationen.
1: Ja, han får vittna i rättssalen och då får han frågan som man brukar ställa öppna frågor. Så här, kommer du ihåg någonting och hur kan du beskriva den man som var inne och köpte det här ankaret i din butik och sådär? Ja, ja, han sitter ju där, svarade den här handlaren. Då. Så pekade han på Urban som satt i tilltalades tilltaladesstol. Och det här var... Ja, han hade tidigare varit lite osäker och inte lyckat- så att man kan tycka juridiskt att försvarsadvokaten- skulle ha en enkel match och avfärda det här vittnet- som mycket tillförlitligt. Men det hade en väldigt stark psykologisk effekt på rätten- att han så tydligt och klart säger ja, men han sitter ju där. Och det gjorde han ju. Och du där då? Jag var där på, på det här. Jag följde hela rättegången på plats, ja.
0: Plötsligt kunde alltså försäljaren peka ut Urban- och för Urban var det ju första gången han faktiskt såg försäljaren efter att han har köpt ankaret. Det hade han ju inte fått göra vid den första konfrontationen. Och när försäljaren kommer in i rättsalen rycker Urban till som om han kände igen honom. Och ju mer försvarsadvokaten försöker pressa försäljaren desto mer övertygande blir berättelsen. På konfrontationen har han ju bara sett personerna genom ett spegelglas. En spegel han kan se igenom, men som personerna på andra sidan inte kan. Och menar försäljaren, den här spegeln blev som ett filter. Alla som var med såg ut som zombies, säger han. Men nu kände han igen Urban. Och tingsrätten trodde på honom, liksom överrätten. Båda domstolarna fann det bevisat att Urban mördat Åke Hagman i Hagmans egen lägenhet. Att kroppen styckades där. Att Urban sen körde ut med delarna i sin båt och dumpade dem i vattnet utanför Drottningholm. Domen blev livstid. Men en sak kunde varken utredarna eller domstolarna helt klarlägga. Motivet. Varför skulle Urban mörda sin kompis?
1: Urban och Hagmans relation gick långt tillbaka i tiden och det utmålas i förundersökningen som om de var bästa vänner. Men Åke Hagman hade också en stark irritation emot Urban som då på något sätt klamrade sig fast i hans liv. Han hade ingen att bo. Han kommer dit och flyttar in hos Åke Hagman. Åke Hagman är väldigt snäll låter honom bo där han får hans nycklar till lägenheten till och med hans kod till bankomatkortet för att Urban har väldigt dålig ekonomi och ska i något sammanhang då ta ut pengar han inte åker av åk, man själv kan göra det. Han litar så att säga blindt på en människa som sen är, är i det här sammanhanget så pass, så pass eh, kallblodig att han både kan mörda och, och stycka sin bästa vän. Och i detta finns då ett, ett kärleksdrama kring en, en kvinna som båda två i den här umgängeskretsen är intresserade av. Och exakt hur det här ska viktas mot varandra, det vet ingen mer än att man vet att det var ett ganska tjafsigt och, och bråkigt, om jag säger då, förhållande mellan Urban- och ena sidan Åke Hagman och andra sidan den sista tiden. Och mycket tyder på att Urban var även avundsjuk på de pengar som Åke Hagman hade fått i, i den här ersättningen från försäkringsbolaget på 80 000 som alltså var väldigt mycket pengar på den tiden och det var betydligt mer än vad man då kunde disponera över som en, en arbetslös hemlös person som, som Urban som i och för sig inte var på något sätt, han var dömd för ett, 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 en stöld tidigare i livet men han var liksom inte någon kriminell person utan han var tillfälligt arbetslös och så.
0: Så här fanns svartsjuka och här fanns pengar. Det är två klassiska motiv för mord.
1: Ja, kanske de två allra mest klassiska motiven för mord som finns här i någon form av ohelig allians. Och det är intressant därför att pengar utgör ju ofta ett rationellt motiv, ett instrumentellt motiv för brott av olika slag. Medan kärlek utgör ett emotionellt motiv och de är inte alltid förekommande i samma fall. utan Det är tvärtom ganska ovanligt.
0: I år är det alltså 30 år sedan mordet inträffade. Urban fick så småningom sitt straff tidsbestämt och idag är han en friband.